0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mamas, hier zu einer neuen Folge bei Mama Talk. Juhu, bei mir Mella <lacht> Juhu. von der Baustelle Hof mit Baby im Sprung, aber Leu. ich bin geschminkt. <lacht> Ich weiß auch nicht, ja, ich war,
1: warum. <lacht> ich habe auch so, als, als, als wir uns beim ähm, als ich, äh, du in, in das Invite kamst, in den Videocall, dachte ich auch so, Oell. Wenn die Welt auseinanderbricht, <lacht> <lacht> kann dich um dich. Geil, wo <lacht> hast du, du den krank, her? Keine Ahnung. Das ist nee. richtig gut.
0: <lacht> aber nee, ich, ich habe schon das Gefühl, dass einem das immer so ein bisschen Halt gibt, ähm, dass man dann wenigstens nach außen Kontrolle. souverän Total. wirkt oder sich auch nach innen souveräner fühlt, mhm. weil das ja mit so einer Wohligkeit irgendwie ein- einhergeht. Ne? Also ich fühle mich auch ungeschminkt relativ wohl, aber das ist nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen
1: dann obendrauf. 220 Prozent ist so lustig, dass das Thema jetzt hier aufkommt, weil ich das wirklich oft habe, dass ich so denke, äh, weil immer mal wieder, also sagen wir mal so, anders angefangen. Ich benutze schon lange kein Make-up mehr, ähm, sondern nur Concealer und wenn ich dann halt, äh, ich bin ja immer eher pickelaffin in meinem Zyklus, da spielt ja meine Haut immer gerne mit, (lacht) denkt sich, ich zeige der Welt, wo die Alina gerade ist im Zyklus. (lacht) Kein Problem für mich. Ähm, dass ich halt dann diese Rötungen abdecke. Aber ich benutze halt gar kein Make-up mehr, ähm, außer halt zu Feierlichkeiten oder so. Und das halt jetzt schon seit ein paar Jahren. Und safe, weil ich habe trotzdem ja, seitdem ich so 16 bin oder so, Make-up eben benutzt. Und man hat es ja da denke ich mir auch, man hatte so gute Haut ne und man hat es halt einfach nur gemacht, um die Haut noch ebener erscheint zu lassen. Ja, ich verstehe Richtig auch nicht crank. so genau, wozu. Oder? ja Und ähm, letzten Endes unterm Strich ist es halt für mich auch immer noch normaler, weil es laufen ja auch die meisten Frauen make- mit Make-up rum. Das heißt, die haben alle nicht diese Rötungen. Haut, ähm, Haut ist halt nicht nur all glatt und perfekt und ähm, hat keine roten Stellen oder vielleicht auch mal so ein paar blaue Ederchen oder so. Und ähm, für mich, dadurch, dass ich halt auch überall in Zeitschriften, bei Instagram, auf Plakaten, Frauen immer so perfekt ja, ich hasse sehe, es. gibt mir das auch eine Form von Sicherheit, wenn ich es auch bin. Weil dann denke ich, okay, ich bin normal, ich bin wie ich sein soll. Also, das schwingt bei mir, also, das richtig hardcore auch immer mit. Ja. Also, deswegen kann ich es voll nachvollziehen.
0: Ey, bei mir heißt aber auch schminken, genau wie bei dir, Concealer, Puder, bisschen Rouge. Augenbrauenstift und dann überlege ich jedes Mal, schminke ich mir die Wimpern oder nicht, weil das hasse ich am meisten an meinem in Anführungszeichen Schminken, weil das dauert ja echt, keine Ahnung, lass es drei Minuten sein und äh, es ist eher nur so ein (lacht) Alltagsding, wobei ich auch nicht mal auf Feierlichkeiten mehr drauf habe, ich kann
1: auch nicht mehr, mehr richtig so einen Eyeliner ziehen, wenn ich so selten Nein? mache. Geil, Leute. Ah. Ja, stimmt, da bin ich auf jeden Fall auch außer Übung, aber ähm, ich mag es dann auf jeden Fall auch mal zu machen, aber oh. wo du es jetzt so sagst, ab doch zu meinem Papas Geburtstag habe ich es gemacht, bei dem Schön. Geburtstag von meiner Mutter zum Beispiel nicht, aber dann ähm, benutze ich auf jeden Fall Make-up, was ich dann immer von meiner Mutter kenne, genau. weil ich habe auch keins mehr. Ich habe noch so ein altes
0: von ähm, MAC sogar. <lacht> Für mich auch jedes Mal so Wow, hey,
1: who are you? Ey, aber, und gleichzeitig denke ich mir manchmal so, total affig, du siehst total komisch aus, <lacht> was halt dann auch ungewohnt ist. Also dann irgendwie dieses, okay, irgendwie ähm, siehst du, äh, willst du dich emanzipieren von dem, dass du deine Haut immer zu ballerst? weil es ist ja auch nicht so toll für die Haut, wenn du tagtäglich da irgendwie was raufschmierst. Ja. Und ich habe für mich auch schon ähm, beobachtet, dass auf jeden Fall meine, meine, meine Haut, weil seitdem ich die Pille abgesetzt habe, ähm, kam natürlich erstmal die unterdrückte Pubertät durch. Ja. Und da habe ich es mir halt abgewöhnt. Und ähm, ich merke einfach, dass es der auch besser tut. Und nichtsdestotrotz, wenn ich dann, wie gesagt, nicht wie alle anderen keine Rötung und man mir bei mir eben die Rötung ein bisschen sieht und äh, dass ich Aderchen habe, weil ich lebe nun mal und zum Glück fließt Blut durch mein Gesicht, <lacht> denke ich, <lacht> denke ich so, damit, eigentlich würdest du gerne ein bisschen äh, glatter aussehen. Und wenn ich dann Make-up trage und mich so schminke, dann denke ich auch, hm.
0: Einfach Wir können es uns selbst scheinbar auch nicht recht machen, ne? auch nee. traurig. Nee, Aber ja. was, was es mir geholfen hat, wenn ich so oft ungeschminkt bin, ich gewöhne mich an mein Äußeres und ich merke mhm. auch, ähm, dass mein, um meine Augen herum die Haut sich mehr gewöhnt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So In den Augenwinkeln ist es so mhm. gerötet, wenn man sich regelmäßig schminkt. Kennst du das? Oder dass irgendwie die Haut generell noch so geröteter ist? Ich habe das so ein bisschen abgelegt. Ich finde Männer, die sich teilweise oder in den meisten Fällen ja nicht schminken, haben immer eine in Anführungszeichen normal aussehende Haut. Und Frauen, Frauen, die sich oft schminken und dann mal einen Tag nicht geschminkt sind, ich finde, da sieht man das so dolle, weil die Haut das nicht mehr gewöhnt ist. Und dann sind diese Rötungen da bei mir zum Beispiel vor allem um die Augen herum. Und jetzt, Mhm. wo ich das ähm, voll oft nicht mache und mein Alltag eher aus ungeschminkt sein besteht, habe ich das Gefühl, ähm, komme ich mehr in diese Richtung Felix-Haut, sage ich
1: mal, weil ähm, (lacht) ich einen normaleren Zustand annehme. Mhm. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also insbesondere nach Abschminken ist ja, das ja, krasseste. Ja, ja, ne? ja, ja und Dann hat man so überall die Rötung. Dann gucke ich mir, das ist so traurig, das ist echt traurig. Dann schminke ich mich abends ab, Weiß man lag ähm, schön zusammen auf dem Sofa, hatte vorher den schönen entspannten Abend. Dann schminke ich mich noch ab, was ich immer hasse, weil das dauert dann doch immer ein paar Minuten länger und ich will eigentlich direkt ins Bett. Und dann schminke ich mich ab, kämme mir die Haare und gucke so in den Spiegel und denke so... Armer Flo. Oh Gott. <lacht> so gehe ich jetzt ins Bett, great, aber weil man halt so, so sich erstmal aufrubbelt sozusagen und überall yeah. Rötungen dann hat und dann bin ich schon, ähm, also da dann, früher habe ich diesen Gedanken gar nicht so wahrgenommen. Ja, voll gut, dass du ihn
0: wenigstens wahrnimmst, weil nur so kannst du ihn akzeptieren oder ja. umändern lernen, ne? weil es ist
1: wieder voll der negative uh, Self-Talk. Total. Und dann kommt, wenn dann auch noch, noch, noch dazu kommt dass du nicht an dem Tag frische Haare gewaschen hast, sondern die schon ein bisschen fettiger sind. Und jeder kennt es ja dann, wenn du die Haare so kämst und so fettige Streifen so ein bisschen hast in den Haaren, ne, von, von der Bürste, die dann so ein bisschen nachheilen. Und dann denke ich auch immer so toll, abgeschminkt Peace. rot im, im Gesicht und diese, diese fettigen ha- Haaren. Thank you. Aber es gehört halt auch dazu. Und dadurch, dass man das aber einfach so wenig sieht, und das war war mir gar nicht so bewusst, wie unbewusst das halt sich abspeichert, wenn du nur immer diese perfekten Gesichter siehst. Ja. Ähm, du aber weißt, okay, ich habe halt auch diese Seite, die, wie die aussieht nach dem Abschminken abends oder auch nach dem Aufstehen, ich sehe nach dem Aufstehen auch immer so geil aus, weil ich so wühle. Mhm. Meine Güte, du kennst es, meine mhm, Die Haare. Genau heißt also, wenn man immer denkt, okay, oder nur Gesichter, diese perfekten Gesichter übersieht, man von sich selber aber weiß, dass es diese andere Seite gibt, denkt man, nur ich habe die. Und das passiert halt komplett unbewusst. Und bis du da überhaupt hinkommst, dass du so denkst, dauert halt eine Weile. Und das dann aber dann ähm, so ein bisschen, ja, umzutrainieren, dauert auch nochmal eine Weile. Naja, aber Leben wäre ja sonst langweilig, wenn wir nicht täglich lernen könnten. Und dafür haben wir uns.
0: Zum Glück. So, aber wir wollen heute nicht über unsere Haut reden, sondern über ein anderes spannendes Thema. Und zwar Reisen mit Kind. Für mich noch nicht ganz aktuell, aber Alina wird uns heute mal berichten. Für mich ja immer spannend, wenn ich da ein bisschen was von lernen und abgucken kann und weiß, was mich vielleicht so ein bisschen in Zukunft erwartet. Also hast du eine bestimmte Reise im Kopf mit Peanut? Also du kannst ja wahrscheinlich von verschiedenen
1: Urlauben berichten. Ja, hier echt viele schon. Oh. Ich muss gerade nur so lachen, weil so Überleitung Haut Reise. Ah ja, ich habe eine,
0: wo <lacht> es auch richtig
1: wichtig ist. Ja, <lacht> Mann, oh. wo es auch richtig wichtig ist, auf die Haut zu achten, ist im oh, Ja, insbesondere wenn die Sonne so dolle strahlt. <lacht> Und so ist es auch bei den Kindern. Oh ja, wie ist das für die, dich jetzt gewesen? Du hast ja direkt ähm, dieses neugeborene, süße Etwas und viel Sonne gehabt. Ich war ja ein richtiger, sagt man zwar nicht mehr, aber ein richtiger Nazi. So im Frühjahr, da war Peanut schon viel älter ähm, und ich war richtig immer so, oh, Schatten, oh lange langes Anziehen oh Gott Sonne ich habe da richtig dolle aufgepasst aber du warst da recht entspannt ne also ich habe auch einfach nur auf
0: Schatten geachtet und da mich aber nicht drum geschert ob ich dann noch zusätzlich ähm, auf lange Sachen oder Sonnencreme Wert lege was man ja eigentlich im ersten Jahr noch nicht machen soll man soll sich ja am besten einfach aus der Sonne raushalten aber wir waren jetzt auch nicht so oft ähm, draußen im Schatten es waren dann keine Ahnung lass es ein oder zwei Stunden sein fand ich okay
1: ja Oh, ich weiß noch, uh, lang war was aber warm, uh, richtig nervig. Heißt also, auf jeden Fall, wenn du so fragst, an welche Reise ich da als erst denke, als erstes denke ich, ist natürlich die allererste Reise. Mhm. Ähm, wir sind also. damals irre. War es die Elternzeit? War das das äh, Erste? Nee, nee viel nee? vorher. Also okay. da hatten wir noch zwei dazwischen. Oh. <lacht> Peanut war ja fast ein Jahr, wo wir äh, die Elternzeit dann zusammen in Portugal verbracht haben. Ach krass. Und das heißt, meine Elternzeit war ja schon fast vorbei und dementsprechend mhm, hatten wir da... M- und die allererste Reise war mit ähm, befreundeten, befreundeten Pärchen von uns, die München München leben, leben ähm, und deren kleine Tochter, die so ungefähr ein halbes Jahr... August, September, Oktober, November, Dezember Januar. Fünf Monate. <lacht> älter ist als ähm, Peanut. Und mit denen sind wir nach Mallorca geflogen. Mm. Hatten da eine schöne kleine Finca und I Peanut love war da ja, da <lacht> Peanut war da kurz vor dem ähm, vierten krassen Sprung, also fast vier Monate alt. Also echt noch auch recht klein. Genau. Und das war auf jeden Fall die aufregendste Reise, würde ich sagen. Man, da habe ich mir, da hast du ja das erste Mal diesen diesen krassen Mental Load, ne? Okay. Was brauchst du alles? Weil du hast dich ja gerade so Mhm. die ersten drei Monate eingegroovt, sowieso mit Kind. Also ist ja eh noch alles gerade recht neu. Und man hat so seine seine Routinen entwickelt. Und dann kannst du die auch nochmal abstrahieren an einen anderen Ort. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, weil wir halt meine Eltern in Wolfsburg besucht haben. Aber fairerweise habe ich da direkt wie so ein zweites Lager schon aufgebaut. <lacht> ist heute noch so, dass, ähm, ich, dass ich gar nichts außer unser Babyphone äh, mitnehme, wenn ich zu meinen Eltern fahre ähm, mit geil. Peanut. Weil wir alles da haben. Also vielleicht dann mal, selbst das, dadurch, dass meine Neffen ja da auch eine Zeit lang äh, gelebt haben, bevor kurzer Schwenker, mein Bruder äh, lebt im Ausland seit den letzten sieben Jahren, sieben Jahre ist den letzten fünf Jahren und ähm, immer wieder, wenn er sozusagen mit der Familie zwischen Land und Land wechselt, ähm, hat er nochmal einen kleinen Aufenthalt bei meinen Eltern zu Hause <lacht> und dann lebt halt die ganze Familie bei uns unten im Keller. <lacht> ist eine Souterra-Wohnung, also ist ein bisschen schöner, als es jetzt klingt <lacht> Und ähm, heißt, die sind auch ein Jahr und, also der eine ist ein Jahr älter als Peanut und der andere Sohn ist ähm, vier Jahre älter. Und das heißt, die hinterlässt dann auch immer, sei es Spielsachen, sei es Schuhe. Dementsprechend sind wir immer da sehr gut ausgestattet. Mega. Und ähm, ich habe also dann auch schon in diesen ersten drei Monaten, als es Peanut gab, dieses Lager bei meinen Eltern aufgebaut, er hat da sein Bettchen, er hat da äh, sein, seine Spielsachen, alles, alles, alles. Also es ist wirklich wie ein zweites Zuhause. Ähm, heißt, das war wirklich eher so ein bisschen Amateurüben <lacht> fürs Reisen. Aber hat einen schon mal so ein bisschen den Eindruck gegeben, vor allen Dingen, und das verkennt man ja auch dann am Anfang, die Zeit zu überbrücken bis dahin, also die eigentliche Reisezeit, ne? Weil man denkt, also so war es bei mir auf jeden Fall. Mein erster Gedanke war dann, okay, was brauche ich alles vor Ort? Was brauche ich für Kleidung? Was brauche ich, wenn er krank wird? Ach, du meinst ähm,
0: aber die eigentliche äh, Reise selbst, die vergisst man oder was?
1: Richtig. Ah, richtig ja, ja. Also im ersten Moment habe ich zumindest auf jeden Fall ähm, genau daran gedacht, wie du es vor Ort optimal gestalten kannst und äh, wie bei uns eben, wenn wir fair reisen, dann denke ich auch zuerst an, okay, was ziehe ich an, was brauche ich dort, was für Schuhe und so weiter und so fort. Also ich denke für... schon an Snacks. <lacht> ja, ist direkt einer <lacht> deiner ersten Gedanken.
0: Ja. Aha. Und ich finde, <lacht> man fängt auch immer sofort an zu snacken, sobald die Reise losgeht. Sprich, man rollt vom Grundstück. So, was haben wir für Snacks dabei? Willkommen Und eigentlich schon alles
1: aufgegessen zum, yep. zum Flughafen. Ja, wie Named. im Kino, wenn die Werbung am Flug- vorbei ist ja. und die Snacks werden. <lacht> und eigentlich will man nie was am Flughafen zu essen kaufen, macht es aber ja dann doch immer, weil Snacks sind schon alle. Boah, ey, ist so teuer da. ne? Das sehe ich es nicht ist so ein, deswegen teuer. bin ich vorbereitet. <lacht> ist es mir ist es mittlerweile so, ja, dass du nicht mehr bis, äh, bis zum Flughafen schon alles aufgegessen hast? So, <lacht> oh, ja, das wäre schlecht. Da muss man doch da kaufen. Oh. Ja, das meine ich. <lacht> ja, also okay, Snacks sind bei dir schon ganz vorne mit im Kopf, verstanden? War bei mir im ersten Moment komischerweise nicht so, wobei wir sonst sehr ähnlich in unserem Snackverhalten sind. Ich erinnere mich dann, wir sind so uns am Wochenende in Portugal. Okay, den kleinen Ausflug mache ich, aber ich bin direkt wieder zurück. Also einmal kurz stoppen an dem Punkt, (lacht) Ähm, woran man denkt, äh, was alles einzupacken, einzupacken gilt, da kurz stoppen, kurzer Ausflug, Mella und ich, 2017 glaube ich war es, wir sind ein verlängertes Wochenende nach Porto geflogen, wir haben einen Abend, also wie alt waren wir denn da, dann waren wir so Anfang 20, Anfang, Mitte 20, wir sind nicht einmal feiern gegangen die die Wochenenden, was man ja eigentlich immer so sagt, ja, Mitte, Anfang 20, ja, ne, lebt dich nochmal aus, do it. Wir haben halt schon in Berlin gewohnt, Äh, alter Kaffee. Was haben wir stattdessen gemacht? Alter, wir sind in in einen Supermarkt gegangen, haben da so erstmal geguckt, was es da so für Snacks, aka Süßigkeiten gibt. Haben wirklich alles querbeet einmal durchgekauft. <lacht> sind nach Hause ins Airbnb gegangen. Was auch nicht besonders die superschöne Klitsche war, sondern wirklich eigentlich nur zwei Betten so gefühlt. Und dann haben wir uns aufs Bett gelegt, diese Süßigkeiten ausgebreitet. Mellas Handy angemacht. <lacht> Netflix und chill. Voll und so viel Handy, gegessen. Ne, <lacht> Und so viel von diesen Süßigkeiten gegessen, dass Mella in der Nacht aufgewacht ist, weil <lacht> sie überfressen war.
0: Hey, ich habe mich da gar nicht mehr dran erinnert, aber es kann Doch, durchaus sein.
1: Hatte ich Bauchschmerzen ich weiß, das
0: oder noch. was? Oder war mir schlecht? Ja. Oh
1: ich weiß es nicht. aber
0: <lacht> <lacht> Geil, Das weiß ich gar nicht mehr. Ich wiederum erinnere mich ja. an die äh, Gebäcksnackbox auf irgendeinem bekannten Platz. Oh ja. Die war richtig geil. Stimmt. Ich sag nur ein paar Steldenater, aber es war noch sehr viel mehr als das da drin. Das war der Tag ich. Die haben so geiles Gebäck. <lacht> Love ja. it. Das ist eigentlich hey, aber so wir sind auch mit frisch gepiersten Ohren dahin. Vielleicht mussten wir uns deswegen etwas ausruhen. Stimmt. Da hatten stimmt. wir doch unser, wie heißt das nochmal? Das Piercing, was wir du uns da gemacht haben.
1: Nee. Hast du da dein Septum gemacht? Nee, nee, den, nee den wir haben beide Bier den, den Tragus. Ohr.
0: So. Ja.
1: Tragus, also nochmal für äh, so anatomische Wunder wie mich, die da so richtig viele ähm, Kenntnisse drüber haben. Du hast das Ohr, <lacht> Ohreingang oder Orausgang, je nachdem, von welcher Richtung du guckst, ist da so ein kleines Läppchen, was <lacht> aus den <lacht> Ausgang wie so eine kleine... Ähm, Pforte <lacht> ähm, ja, zuhält und das haben wir uns gepierst. Ja.
0: Es gehört immer noch zur Reisefolge dazu. <lacht> ja, wir, wir
1: schweifen ab. Aber
0: da waren ja. wir in Porto ohne Kinder. <lacht> genau. Und da hatten wir Snacks und da, darauf
1: wollten wir gerade eingehen.
0: <lacht> Obwohl auch Kinder schon hätten dabei sein können, weil wir quasi frühabends ins Bett gegangen sind mit Netflix. Ja, safe. Ja. Würde auch jetzt mit Kindern gehen, oder?
1: Kopfhörer rein. Genau so. Genau so, also eigentlich hättest du dann da direkt ein Kinderbettchen nebenstehen lassen können, der hätte dann da geschlummert und wir hätten genau eins zu eins dasselbe gemacht, <lacht> nachts wären wir eh auch aufgewacht, aber nicht weil <lacht> Kind halt. <lacht> weil das eh eh Bauchschmerzen hat, wie mein kleiner ich Sohn
0: aktuell im Sprung, ey, die letzte Nacht. Puh. Ja,
1: also das würdest du sagen, Top 5 Nächte. Im ähm, das, das
0: war jetzt schon mit die Schlechteste, würde ich sagen. Also ich habe trotzdem wieder meine sieben Stunden Schlaf, weil ich mittlerweile auch eher mit ins Bett gehe. Äh, gestern um halb Welcome. neun, aber dann habe ich noch Podcast gehört. Nee, aber ich komme trotzdem auf sieben Stunden, weil ich einfach lange Zeit mit im Bett verbringe. Macht mir auch gar nichts. Gibt mir eher so ein Gefühl von Sicherheit, von wegen ich bin auch lange hier, das heißt, ich komme auf meinen Schlaf. Nee, aber er hat mir voll leid getan, also er, er ist öfter <lacht> als sonst aufgewacht, also wirklich so vielleicht alle eineinhalb Stunden, nicht so alle drei bis vier wie sonst und ähm, hat auch wirklich immer verlangt zu trinken, ich glaube, er brauchte das voll, mhm. weil er jedes Erst Mal stiguliert. schreiend aufgewacht ist, also richtig schon mit mit Bauchschmerzen und es mhm. tut mir voll leid, habe ich ihm nachts auch ein Zäpfchen gegeben, so hier Kümmelfenchel, aber ich glaube nicht, dass es ah, hilft.
1: ja, sehr gut. Ja, also gerade im Sprung, die, die Kombi ist halt auch echt. Aber dann weißt du ja schon mal, dass äh, deine kleine Maus, wir haben ihm noch keinen Namen gegeben, ne? Nee, ich ähm. dachte vielleicht äh,
0: Felix Junior.
1: Felix <lacht> Junior, <süß>. ja geil. <lacht> FJ.
0: Weil das könnten wir ja verraten. Ich habe jetzt Felix nicht gefragt, ob es vorher äh, okay ist. Weil sein Zweitname ist Felix. Das könnten wir schon ja, sagen, ist richtig oder?
1: <lacht> ja. Felix Junior. Okay ist einfach nur Junior. Junior. <lacht> Geht auch. Junior. FJ. <lacht> ist es ein J oder? Nee, G. J G, G ist richtig, okay. Auf jeden Fall Felix Junior, ähm, dass er anscheinend dann, wenn er in Schüben ist, ähm, der Typ ist, dessen Magen oder ihn das auf den Bauch schlägt. Es gibt mhm. ja dann so unterschiedliche Schubtypen. Das ist das, was auf jeden Fall noch aus dem Oh je, ich wachse, Buch bei mir kennen geblieben mhm. ist. Ähm, dass du dann mehr und mehr dein Kind kennenlernst, wie. Er eben reagiert oder sie reagiert, wenn sie schubt. Ähm, Bei Peanut war es auf jeden Fall so, dass er ähm, schlechter eingeschlafen ist, dass er öfter auch auf jeden Fall aufgewacht ist und auch im Wagen beispielsweise nicht mehr so lange geschlafen hat, weil sonst Mhm. hatte er da echt immer stundenlang drin ratzen können und das hatte er dann nicht und safe natürlich mehr Nähe braucht und all diese Quengliga, bla, bla, bla aber das ist ja immer, da kannst du auch einfach mal einen schlechten Tag haben. ne Also ja, ja. das finde ich immer nicht so ein, eindeutig. Genau, aber es ist doch schon mal dahingehend zumindest cool zu wissen oder dass ihr ihn da ein bisschen erkennt. Plus, er ist ja noch keine drei Monate alt, jetzt ist ja sowieso dann immer ein bisschen... Also man sagt ja bis zu drei Monaten, dass diese Koliken sein können, ja. gerade bei Jungs. ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Habt ihr denn irgendwas bei Reisen nach diesen Schubzeiten ausgerichtet? Hatte ich dich ja auch schon gefragt, als wir unsere Elternzeit ja.
1: geplant haben. Ja, genau. Also danach, demnach hätten wir äh, Majorca damals nicht machen dürfen, weil äh, man sagt ja, dass nach den Schu- Schüben der vierte Schub der krasseste ist mhm. oder einer der krassesten. Kann ich so bestätigen, weil damit, also bei dem hat sich einmal auf jeden Fall am meisten verändert. Ähm, genau, heißt aber, um nochmal auch auf den Punkt zurückzukommen, bevor ich hier meine schöne, äh, wir haben so viel gegessen und waren dann, hatten Bauchwürden, sind davon in der Nacht aufgewachen und haben uns gepierst, bevor wir weggeflogen sind, <lacht> Geschichte eingeschoben habe. War ja das Thema, dass ich dann als halt so zur Vorbereitung den Gedanken erstmal hatte, okay, was packst du ihm alles ein, was brauche alles vor Ort, Und dann ist es schon mal echt viel. Also ich habe das Gefühl, je kleiner das Kind, desto mehr brauchst du. Je kleiner das Kind, desto mehr. Ähm, Ah, Ja, finde ich schon, weil irgendwie was wir alles dabei hatten, meine Güte. Du hast ja, wir hatten auf jeden Fall, wir hatten ja diesen Cosimi, in dem er ähm, geschlafen hat. Das ist so ein Schlafsack gewesen, mit dem, mit dem man auch pucken konnte. Und auf den habe ich auf jeden Fall auch geschworen. Ähm, den haben wir dann eben mitgenommen. Dann hast du, haben wir ein Babyphone mitgenommen. Dann weißt du halt ja auch nicht, ob es da vor Ort eine Badewanne gibt oder nur eine Dusche. Beziehungsweise weißt du das ja schon, bei uns gab es eben keine Badewanne, sondern nur eine Dusche. Wir leben ähm, gerade auch ohne Warte, eine Warte. Badewanne. Macht.
0: Wir machen das ja, immer, immer mit... Gibt ja ja auch ähm, diesen Behälter, ne? Ja, aber nutzen wir gar nicht. Also ich finde es voll süß, dass Felix ihn einfach immer am im Arm hält unter der Dusche dann.
1: Ach süß. Mhm. Auch niedlich, ja. Ich immer
0: so, bitte lass ihn nicht fallen, lass ihn nicht fallen, pass
1: auf, hast du ihn das <lacht> so glitschig? Es ist aber auch richtig niedlich, die lieben halt so zu floaten, ne? Ja, ich, ich freue mich irgendwie auch schon mal drauf, da, bei deiner ja. Mama seid dann, ähm, das fand Peanuts so geil, da muss man halt auf jeden Fall auch so ein äh, Mulltuch drum wickeln, weil die es ja nicht mögen, so frei zu sein am Anfang, ah, ja. weil das noch so unbekannt ist. Und dann wickelst du sie halt so ein bisschen in so ein Mulltuch ein und hältst nur am Nacken hinten wirklich fest. Und dann floatet dieses kleine Besen so niedlich. Oh, Mann, wir haben auch no. noch ein Video vom Peanuts. Wir verpassen mhm. das gerade. Weil, weil wir ja noch nicht richtig im Haus niedlich. sind. Ja. ja. Okay, ich versuche es dann ja. noch nachzuholen. Ja, das machten sie auf jeden Fall ähm, ja eh länger und irgendwann leben sie ja halt das waren Aber auf jeden Fall, das hast du dann auch im Kopf. Okay, wie reinigst äh, du äh, das Baby? Dann hast du halt viel mehr Utensilien mit dabei, ähm, wo du sonst so denkst, ja, okay, kaufe ich halt da, wenn ich das vergesse oder kann ich auch da besorgen. Das mach, machst du halt bei deinem oder habe ich bei meinem Kind nicht gemacht, sondern du willst das dann halt benutzen, was sich bewährt hat. Gerade weil du ja auch erst drei Monate, oder damals waren wir halt drei Monate erst Eltern. Da hältst du ja wirklich noch am Strohhalm fest. (lacht) (lacht) Dementsprechend würde ich sagen, hatten wir auf jeden Fall da mehr mit. Dann hatten wir eine Strandmuschel eben mit, damit die nicht so viel in der Sonne sind. Dann hatten wir unterschiedliche Klamotten mit. Dann hatten wir eben für die Reise selber, also das heißt eben für den Flug, für äh, die Karre, ähm, Windeln, da habe ich ja noch gestillt, das heißt mit dem Essen war noch gar nicht so so schlimm, aber Feuchttücher, ähm, dann Spielsachen ähm, und sonst hast du halt irgendwie so einen kleinen Rucksack oder eine kleine Tasche dann irgendwie als Handgepäck, ja, und dann bist du halt da und ähm, Flo ist eh so ein Verfechter von wenig Gepäck und so wenig wie möglich mitnehmen und wir sind da immer noch sehr, sehr gut drin. (lacht) Muss mal überlegen, auch dieses Jahr wieder, wir waren vier... Wochen fast unterwegs im Sommer, weil wir halt eine Woche auch noch ähm, Homeoffice bei Flusseltern gemacht haben. Wir hatten da einen 60. Geburtstag von meinem Vater, Vater mit bei und eine Hochzeit. Wir hatten einen mittelgroßen Koffer und einen Handgepäckkoffer. Ey, das geht ja fast also klar. Also so klein.
0: Das war's. kein Kind.
1: Ja, das war's. Ja, ist auch richtig richtig eingekürzt, ey. Muss, muss ich richtig planen immer, weil ich <lacht> übernehme die, ähm, die ähm, Pack-Situation für Peanut und mich Und ähm, das üb- man übt halt, was man wirklich richtig, was man wirklich braucht und was nicht. Und man spart auf jeden Fall dann immer bei sich selbst. Mm, genau, aber auf jeden Fall war dass diese Zone, wie du eben zum Flughafen kommst, auf dem Flug, äh, am Flughafen, im, im äh, Flugzeug, diese Sequenzen musst du halt auch mitplanen. planen. Mhm. Okay. Das heißt schon sehr viel
0: Plan. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass ihr das alles gebraucht habt? Oder revidierst du irgendwas? Ja, dadurch, dass wir
1: echt so, trotzdem so wenig dabei hatten für die Verhältnisse, würde ich sagen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe eine Bekannte, die hat Gläschen mitgeflogen. Ui, also das Essen auch noch. Mhm. Weil Und zwar für, diesen, für den ganzen Urlaub. Weil sie weil gesagt hat, ich weiß nicht, wie die Gläschen vor Ort sind.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Also kann ich auch voll nachvollziehen, diese Gedanken, wenn das dann ähm, ein Risikofaktor ist, dass das Baby vielleicht das da nicht nimmt. Ne? Oh mein Gott, das wäre ein Albtraum. Kind will nicht essen.
1: Ja. Oh. Ja, ja. ja. Deswegen, we- also Peanut war ja glücklicherweise da nicht so extrem genau, mit dem, ja. was er nicht essen möchte. Dementsprechend. Ähm, ich überlege noch mal gerade, diese Mallorca-Reise, gab es da etwas? Ich habe safe immer zu viel Klamotten für ihn mit. Also er kann immer, wenn wir am Wochenende weg sind, könnte er eine ganze Woche <lacht> weg sein. Und ähm, packt dann für mich schlechter. Also das kann ich, also das optimiere ich immer noch stets, dass ich halt nicht so dolle bei mir dann immer alles ab zwacke und ihm dafür irgendwie mehr Platz einordne oder zugestehe. Ey, aber ich weiß ja nicht, wie es <lacht> bei euch war. War, war
0: Pinat ein Spuckbaby? Nein. Weil bei uns äh, etabliert sich das ja gerade. Ey, ich kann ihn vier, fünf Mal am Tag umziehen. Ne? Ja, also kann, kann ich schon nachvollziehen, sein. dass der, ähm, dass man da viele Klamotten braucht. Auch wenn es bei euch nicht mal der Fall war, denke ich mir auch gerade schon in Vorausschau auf Januar, Februar, wo wir unsere Elternzeit gemeinsam machen wollen mit Verreisen dass ich da schon auch in die Richtung wahrscheinlich ähm, denken muss oder wir mitpacken oder wir mm. es wird ja ein warmes Land <lacht> sind einfach yeah. sowieso
1: alle nur in äh, Bikini unterwegs das wäre natürlich eine gute Lösung. <lacht> Und ein, ein richtig guter, also weil wir waren ja dann auch zwei Monate unterwegs in Portugal in der Elternzeit. Und wir hatten auch nur so zwei, kennst du diese ähm, Duffelbags von North Face? Diese großen, es gibt Ach, ja, auch kleinen, aber auch ganz groß. Davon hatten wir nur zwei Stück mit. Das Krass. War's. Mhm. Mein, mein Tipp ist da, kennst du noch von, die haben wir früher beim Backpacking am Ende auch immer benutzt, diese Vakuumtüten. Ähm, mhm. Kauf die. Okay. <lacht> Weil da kriegst du, also wie gesagt, da hoch auf unsere Backpacking-Zeit. Da haben wir ja auch wirklich hardcore trainiert, um auszusortieren, was du ja. brauchst und was du nicht brauchst. Das war immer so geil. Mella immer nach den <lacht> Backpacking-Urlauben, ich kann die Kleider nicht mehr sehen. <lacht> ja. Dann haben wir erstmal getauscht.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe sogar noch eins, was du damals dann aussortiert hast, weil ja. so meintest,
0: boah, kann ich, glaub, ich gar das nicht, das habe ich schön. noch im Schrank. <lacht> <lacht> ja,
1: ich bring's gerne mal wieder mit.
0: So geil, mit meiner Mutter mache ich das genauso, was ich nicht mehr sehen kann, kriegt sie und dann tauschen wir auch immer so hin und höher.
1: <lacht> ja, mega gut. Wir müssen Nächstes Mal nehme ich auch was mit wieder, können wir auch immer noch mal tauschen. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber genau, da hat sich das auf jeden Fall die Erfahrung gelohnt, weil das würde ich als Tipp mitgeben. Okay, mega. Ähm, A, ah, erstmal diese Duffelbags haben halt den Nachteil, dass sie keine Rollen haben und oh. du erstmal schleppen musst. Ne? Das ist ein bisschen blöd, aber der Vorteil ist, dass es kein harter Sch- Schalenkoffer ist und du halt mehr stopfen kannst. Mhm. Und Game Changer sind eben diese Vakuum-verschließbaren ähm, Tüten. Da g- die gibt es eben auch ohne, dass du irgendwie einen ähm, Staubsauger oder so dran halten musst. Sondern einfach, dass du dich da drauf setzt Und dann machst du die wie so eine Sippertüte ähm, zu und dann sind da Löcher hinten an der anderen Seite, wo eben nicht äh, der Eingang für, fürs Reintun der Klamotten war. Und dann ähm, setzt du dich drauf und dann geht die Luft raus. Ah, oh ja, geil. Und da sparst du richtig gut Platz mit. Äh, genau, also das auf jeden Fall, gerade für Klamotten als Tipp. Und sonst, wo man sonst noch reduzieren kann, wir hatten bestimmt zu viel Spielzeug mit.
0: Okay. Ja, bei uns wird er ja auch fünf Monate zu dem Zeitpunkt alt sein. Schauen wir mal. Ich denke mir so, ja, Urlaubsort und was ich immer bei anderen höre, gibt den das Geschenkpapier oder einen, eine Plastikflasche in die Lehre. Ja. Keine Ahnung, ich beobachte es ja jetzt gerade schon. Für ihn werden aktuell Geräusche interessant und er fängt an, mit den Blicken äh, Dingen zu ja. folgen. Keine Ahnung, was mit fünf Monaten dann ansteht, aber vielleicht kann man greifen. sich da auch begreifen. Okay. Ah ja. Na dann, Kreifendrehen. Kokosnuss greifen.
1: Ja. Was halt cool ist, weil dann kannst du ja auch so ein paar Greifsachen, du wirst ja dann auch sehen, welche Sachen er am coolsten findet, wo er am meisten Interesse hat. Ja. Das kannst du dann mitnehmen ja, und cool. darauf beschränken. Was, genau, ich bei anderen, so die
0: ja, was ich bei anderen gelesen habe, und ich wollte mal fragen, ob du das überhaupt kennst, ähm, es soll so ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, ähm, für die kleinen Rollkoffer so eine Art ähm, Aufsatz geben, dass Kinder darauf dann schlafen können. Hast du das schon mal ja, gehört? Also,
1: ja, ja, ja. Wir haben, ähm, wir haben so einen Rollkoffer, hat Peanut von meinen Eltern gekriegt, der, da kann er sich halt einfach draufsetzen. Dann gibt es eben eine andere Variante dass du so einen, also wie so ein Stockwerkeimer ausfallen kannst, sodass die kleinen Beinchen, also dass du das als Verlängerung des Sitzes nehmen kannst, damit sie die Beine hochtun kann. Das, können, das ist aber jetzt eher so ein Peanutsalter. Und dann kenne ich, ähm, das ist wie so, einen, so, einen, so eine Schlafwanne, die du auf den... Ähm, Sitz im Flugzeug packen kannst, dann musst du aber halt schon einen Sitzplatz mitbuchen und unter zwei gehen sie ja umsonst mit.
0: Ah ja, ja, stimmt. Klar. Ich glaube, dann war das das, was ich meine, ab zwei, wenn die quasi schon einen eigenen Platz haben und Mhm. was ich aber auch gehört habe, dass das eigentlich verboten ist. Also man muss Glück haben mit dem Personal, ob die das erlauben, dass man das da so hinbaut oder nicht. Mhm. Aber ja, ein bisschen unvorbereitet hätte ich mal googeln sollen.
1: Ja, die sind auf jeden Fall, also wie gesagt, haben eh ne, ähm, diesen Rollkoffer nicht. Wir haben einen anderen, wo er drauf sitzen kann. Den haben wir bisher jetzt auch noch nicht mitgenommen, weil wir, ähm, bisher sticht halt immer noch der ähm, Buggy, der Reisebuggy. Und äh, weil sonst ist ein bisschen viel zu ziehen. Also ich, äh, ich mache, wenn ich auch zu, vor allen Dingen mit ihm alleine reise, wie beispielsweise, als wir nach Majorca sind, mhm. dann habe ich immer den mittelgroßen Koffer und äh, den Reisebuggy. Und dann sind meine Hände auch... Bedient, ja, klar. also mehr ja. habe ich halt nicht. Und da könnte ich jetzt nicht noch ein, weil mittlerweile kann ja Peanut auch ein äh, Handgepäckstück mitführen. Da kann, auch ja, ab zwei Jahren halt oder nicht, was? Ja, das Weil du geil. wie eine normale Person gezählt wirst. Krass, ja klar, macht Sinn. Mhm. Und ähm, dann kann ich halt nicht noch diesen Rollkoffer mitziehen. Ja, das ja. heißt, da habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung. Aber das war auch was, was wir auf jeden Fall gekauft hatten und was ich auch empfehlen würde. Ähm, für die Majorca-Reise, da die allererste mit Peanut. Wir haben den unbezahlte bezahlte Werbung, Jojo Baby Zen ähm, Buggy, mm. wo du auch einen Aufsatz für null Jahre ähm, aufsetzen kannst. Das ist dann wie so eine kleine Wanne. Und diesen Buggy kannst du halt so klein zusammenfalten, dass du den nicht aufgeben musst. Und ah, zwar echt oft. Diskussion, insbesondere bei Ryanair, dass die sagen, hey, buggy. das kann nicht mit auf an Bord geführt werden. Und dann google ich immer, erklärt denen immer, ja, der ist kleiner eigentlich noch als ein Handgebäckstück, bla bla bla. Mal klappt es, mal klappt es nicht. Aber selbst wenn er dann aufgegeben wird, kannst du den halt meistens bei einer Tür vom Flugzeug abgeben. Ja, ja. Und der ist halt robuster als einen großen Kinderwagen. Bei unserem großen Kinderwagen hatten wir in Portugal mit dabei. Der war echt ramponiert. Aha. Das Krasse war dann auch, weil der hat zwei Teile. Der hat halt diesen Sportwagenaufsatz damals gehabt. Ähm, und eben den normalen, das normale Gestell, wo die Reifen auch dran sind. Mhm. Und damals haben die, ähm, also mussten wir zwei Teile dann abgeben beim Sperrgepäck, was ja auch immer umsonst ist. Mhm. Aber dann kam nur der Aufsatz, aber nicht die Reifen an, als wir angekommen sind Was? in Lissabon. Mhm. Und dann hat es zwei Tage gedauert, oh, bis nein. wir halt diesen. Äh, ja, aber immerhin kam es halt noch. Die, das wäre ja richtig dumm. Aber kaputt, ne? Also, Ach, also Scheiße, ey. War auch nicht so dolle kaputt. Er war schon noch funktionsfähig. Aber das würde halt bei einem nicht so komplizierten Reisebuggy wie diesen JoJo Baby Sen nicht so schnell passieren, weil der halt nicht so viele unterschiedliche Druckknöpfe hat, wo was rausfallen kann.
0: So cool, dass du das gerade sagst, weil wir nämlich auf der Suche nach einem sind. Dann packen wir das auf jeden Fall in die Show Notes. Vielleicht hilft das ja auch der einen oder anderen oder dem einen oder der anderen, weil äh, ich gucke mir das jetzt an. Und dann kaufen wir den bestimmt. Ich liebe solche Empfehlungen. Halte
1: mich eigentlich nur an Empfehlungen von Freundinnen. Ja, ich will, also wir nehmen den jetzt auch immer noch. Jetzt hat er dann eben den Aufsatz ähm, ab halbes Jahr ungefähr, wenn sie sitzen können. Ja, Und ähm, der ist auch viel geiler. Ähm, den hat die, das ist der, den wir auch auf Majorca mit hatten. Ja, ja, ich erinnere mich voll gut. Ja, cool. Okay. Genau. Und Aber das sind so die die orga was viel krasser eigentlich ist, ist so dann das Gefühl im Urlaub. Darauf wollte ich schon ganze Zeit ja, hinaus. Ja, please. Wolltest du das auch gerade fragen? Ja, ja, genau. Ich, auch ich wollte auch
0: einen Schwenker machen, weil ich von so vielen höre, wir fahren nie wieder in Urlaub. <lacht> es fühlt sich anstrengender an als zu Hause, weil du quasi deinen anstrengenden Babyalltag woanders hinverlegst, aber nicht alles da hast an Luxussachen wie zu Hause quasi und es dadurch noch anstrengender wird, höre ich immer.
1: Ja, also total... Oder bei mir war es so, dass wir dann im Flieger saßen und glücklicherweise, du überlegst dir ja auch die krassesten Sachen, ne? Okay, Flugzeiten. Am besten natürlich im Schlafrhythmus des Babys. Am besten über die Mittagszeit, damit es die meiste Zeit schläft, weil was mache ich denn äh, mit ihm oder mit ihr, wenn er wach ist ähm, und wir fliegen drei Stunden oder so. Oder noch länger. Das heißt, wir haben wirklich schon mal danach geguckt gehabt, dass es über die Mittagszeit ist, weil du willst ja auch nicht mitten in der Nacht fliegen, weil dann ist es ja auch irgendwie groggy von der Nacht, weil es nicht richtig schlafen kann. Und ähm, du dann, dann also also er keinen Nachtschlaf hatte und du im Flieger dann sitzt und es sein kann, dass er dann irgendwie schlecht drauf ist. Das heißt, darauf hatten wir geachtet. Und dann saßen wir im Flieger. Und eigentlich hatte ich immer so, wenn ich im Flieger saß, endlich diese eklige Phase des Aufstiegs vorbei war und man halt nur noch so dahin geflogen ist, gegleitet ist mit dem Flugzeug, dass ich dachte, so, und jetzt kannst du abschalten. Ah ja, sehr gut. Jetzt lässt du alles hinter dir. Jetzt hast du Urlaub, du musst an nichts mehr denken. So, und jetzt war es eben so: A, ah, erstmal bläuen wir auch alle ein, <lacht> Druck. Ah, ja, genau. Weil ich dachte gerade, du sagst
0: es schon mit Baby auch, aber das war früher ohne Baby dein Gefühl. Das war ohne Baby. Ah, okay, genau. verstehe, weil ich dachte schon, ja, geil, sie kriegt sogar jetzt noch hin. Aber nein, es geht weiter. Nee, im nee, Text. nee,
1: okay. Richtig. <lacht> gerade, die, gerade diese erste Majorca-Reise. Ja dann war das schon so beim Aufstieg, den empfand ich noch, also ich bin halt, ich habe jetzt keine Flugangst, aber ich mag dieses Aufsteigen, muss mich immer dran gewöhnen. Mhm. Und dann war es halt irgendwie noch stressiger, weil äh, man dann auch liest, okay, kleine Kinder können diesen äh, oder gerade Babys äh, können diesen Druckausgleich Mhm. noch nicht machen alleine. Heißt, mindestens nuckeln, am besten stillen Ähm, und Peanut wollte in dem Moment, wo wir abgehoben sind, nicht an meine Brust. Hm. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, Baby, sind Sie herzlich." <lacht> <lacht> Los. <lacht> Hier ist der Nippel. Oh nein, Und irgendwie wollte er nicht. Ja, hatte dann aber dann doch geklappt und ähm, er nimmt ja glücklicherweise auch den und schon alleine. Das ähm, reicht ja vom Saugen her. Okay. War alles gut, aber es waren halt so neue Stressfaktoren, die noch dazu kamen. Dann war, war er aber glücklicherweise eingeschlafen und ich weiß noch ganz genau, wie ich aus dem Fenster geguckt habe. Mein kleinen Sohn im Arm hatte ich selber halt irgendwie noch müde war, weil er auch nicht natürlich noch nicht durchgeschlafen hatte, man kaputt war, ähm, aufgeregt war auch von diesen ganzen Gepacke, Geschleppe. Man ist ja einfach, beide Elternteile sind ja natürlich auch einfach nervös, scheißegal, wie cool du damit umgehst, ja. diese Nervosität wabert natürlich im Raum. Und ich dachte mir nur so, ich werde nie... Wieder ein Urlaub haben wie früher. Jetzt ist das vorbei. Oh Gott.
0: I feel you, ey. Das waren auch die ersten Worte, die ich mit zu Felix gesagt habe. So, die nächsten 18 Jahre, was ja auch Utopie ist, stimmt ja gar nicht. Ja, okay, schön. Ja. Ähm, werden wir keinen Urlaub mehr zu zweit haben. Aber dann andersrum, diese Ambivalenz, ja. wie du es ja auch immer so schön betitelst mit den Muttertätssachen, dachte ich so, Stimmt gar nicht. Ähm, Wenn es gut läuft, haben wir wahrscheinlich auch nur, nur zwölf Urlaube zusammen, weil irgendwann fängt er schon bestimmt früher an, als wir damals. Lass ihn mhm. mit 13 wahrscheinlich alleine schon ins Feriencamp oder sonst irgendwas fahren. Dann war ich schon ja, wieder traurig. Oh Gott, wir haben nur zwölf Urlaube gemeinsam oder zwölf Jahre. Oh ja.
1: <lacht> ja, und in dem Moment dachte ich mir auch echt so, äh, wann komme ich denn mal? Ich war auch irgendwie immer so traurig, dass man dieses Wochenende nicht mehr so hat. Also dass du, es ist auch super schwer, ähm, diesen Loslassmoment, den du sonst halt durch Urlaub, durch Wochenende oder durch den Feierabend hast, den hast du halt so nicht mehr. Und mhm. gerade im ersten Jahr, wo die Babys, die Kinder so pflegebedürftig sind, ist das hardcore anstrengend. Und irgendwie da, sich Menteheimer von loszumachen und wirklich abschalten zu können, bedarf Übung. Und ähm, genau so ging es mir eben auch und wir haben auch, ähm, das Coole war ja, wie gesagt, dass das befreundete Pärchen auch junge junge Eltern waren, Äh, haben auch ein Mädchen, was sehr, sehr einnehmend am Anfang war, also sehr äh, viel auch, also sehr schlecht geschlafen und ähm, es tat sehr gut, sobald die Kids halt im Bett waren, dass wir uns darüber ausgetauscht haben Ähm, und man einfach zusammen da durchgegangen Mhm, oder da gerade zusammen durchgeht, also das würde ich auch empfehlen Ähm, ruhig mit noch mit einem befreundeten Paar in den Urlaub fahren, fliegen wie auch immer, aber insbesondere eins was sich auf also bereit ist sich aufeinander einzustellen weil wir hatten schon dann auch damals Glück, dass die Rhythmen der Kinder recht ähnlich war weil du musst dich halt absprechen, ne? Und das ist halt auch das Krasse. Der, der Tag des ja, ist mein Schläfchen getaktet. Ja. Und du kannst halt deinen Urlaub dann nicht auf einmal so planen wie, oh ja, stehen wir erstmal auf, dann frühstücken wir, ja. Und wenn wir dann irgendwann fertig sind, dann fahren wir halt ans was weiß ich wohin. Sondern Kinder sind wach, die Uhr läuft bis zum nächsten Schläfchen, ne? Und dann musst, du, dann musst du planen, wo du das machst. Ja, Mann. <lacht>
0: Das hat mich auch am meisten äh, überrumpelt jetzt erstmal, wie mein Tag ähm, Mhm. getaktet ist plötzlich und wie ich dann ähm, in diesen zwei Stunden, wo also so ist es tagsüber, eher gerade sein Zeitfenster, wo er zwei Stunden Pause hat zwischen den Stillmahlzeiten, ich dann irgendwie hier rumhetze oder halt sowieso auch mit ihm bin, bis seine nächste Schlafizeit ist, aber ich dann hier Mhm. immer rumhetze und versuche irgendwas für mich zu machen oder für den Haushalt oder sonst irgendwas. Ich finde, das Mhm. stresst auch schon.
1: Ja, total, total. Und das ist halt ähm, noch mehr Mental Load sozusagen, mhm. wenn du eben, sagen wir mal ganz blöd, du willst, äh, an, du willst gerne eine Stadt sehen oder du möchtest gerne an den Strand fahren, du möchtest gerne mal Frühstück gehen, mal gerne auf den Markt gehen oder so dann überlegst du dir ja wirklich, okay, wie lange sind die Fahrzeiten dahin? Ist diese Länge der Fahrzeit ein Schläfchen wert oder nicht? Kann er das auch wach haben? Wenn ja, wann muss man spätestens los, damit er nicht im Auto einschläft, sondern dann zu Hause einschläft? Weil wenn er einen Powernap hat, wenn er einen Powernap im Auto hat, dann ist der ganze Rhythmus im Arsch. Dann schläft er abends vielleicht auch kacke. Dann schläft er dann ähm, zu Hause nicht mehr ein und du hast deinen äh, wohlverdienten Feierabend. Ja, ja. Äh, Von 19 bis 23 Uhr nicht mehr. (lacht) Ja. Was damals noch so war. Ja, und das war halt schon erstmal ein Hardcore-Abfuck. Voll.
0: Kann ich sowas von nachvollziehen. Und wie du auch schon sagst, Mental Load. Und da kann ich dann auch die anderen Elternstimmen wiederum nachvollziehen, die sagen, ey, man geht ja noch mit dieser Erwartungshaltung an Urlaub, Urlaub ran, wie man es halt von vorher kennt. ne? Und dann gerade im allerersten Urlaub mit Kind wird man wahrscheinlich voll rausgerissen. Wir führen ja dieses Gespräch gerade zum Glück vorher. Das heißt, ich kann mich schon mal wieder ein bisschen drauf einstellen. Aber wenn man da jetzt so komplett aus allen Wolken gerissen wird, dann ist der Aufprall ganz schön hart. Ne? <lacht> total, total.
1: Weil, wie gesagt, ähm Ich habe das vorher auch nie so wirklich mitgekriegt, was das denn eigentlich wirklich an Organisationsaufwand ist. Und klar kannst du immer sagen, das Baby schläft einfach, wenn es müde ist und es kommt einfach überall mit hin und dann schläft es. Aber gerade innerhalb des ersten Jahres muss man sich da einfach gewiss sein, wenn du das so laissez-faire hältst, was ja voll legitim ist, dann hast du die Quittung in der Nacht. Hey,
0: perfektes Beispiel. Wir waren ja mit zwei Familien, sage ich mal, im Urlaub, wobei du alleine mit Pina mhm. da warst und dann war aber noch eine ähm, andere Freundin da mit ihrer Familie und ihrem kleinen Sohn und sie selbst war ja schwanger und dann war noch ein Pärchen mit dabei ohne Kinder, so wie Felix und ich. Also wir waren quasi vier Familien in Anführungszeichen. Und da hat man mhm. ja gesehen, die andere Familie hat es ja so gehandhabt. Hey, äh, der Kline kann schlafen, man erpennt. War in dem Sinne tagsüber in Anführungszeichen einfacher, weil die sind halt einfach los, wenn sie los sind. Wenn es gepasst hat, Schläfchen, egal, dann fällt's heute aus oder findet am Strand statt oder so. Mhm. Aber das Haus war ja auch so hellhörig. Wir haben
1: alle mitgekriegt, mhm. äh, wie die Nächte dann waren wiederum bei denen. Ne? Bin ich auch dankbar, dass Pina da äh, nicht von aufgewacht ist ich schon, eher nicht, glücklicherweise lieber so rum. Aber ja, und da klar, da kommt bestimmt auch drauf an, wie das Kind ist, wie er das findet, aber da darf man eben auch gucken, okay, letzten Endes brauchen Babys auch Orientierung. Und ich finde, so ein bisschen Orientierung zu geben von ey, ich sehe, du wirst langsam müde. Die kennen das ja auch noch nicht. Diesen Rhythmus, dieser Rhythm, den Rhythmus müssen sie ja erstmal noch lernen. Ja. Und äh, sie dann irgendwie nicht unnötig zu strecken, nur weil ich dann irgendwie noch auf dem Flohmarkt möchte oder so. Fand, fand ich klar, was für mich dann doof teilweise, weil ich mir so dachte, ey, fuck off, ich würde jetzt auch lieber noch eine Runde hier schlendern. Aber A, ah, Hätte Peanut dann auch nicht mehr die beste Laune gehabt, das heißt die Qualität des Ereignisses war auch nicht mehr mhm. so toll und B hast du die Quittung in der Nacht gehabt ja. und so oder so unterm Strich kannst du halt nicht das Kind irgendwie so weg rationalisieren, dass du dein altes Leben hast wie vorher in diesem Zeitpunkt, das ist halt weg.
0: Finde das ich ist auch
1: einfach mal, und es, es ist fucking hart und es ist richtig es ist auch richtig Scheiße und ich finde darüber kann man sich dann auch auf jeden Fall austauschen und muss man auch ähm, Hilfe dann suchen oder Unterstützung suchen in dem Sinne, dass man dann einfach auch mal seine Ausflüchte sozusagen hat. Ähm, genau, aber ich bin da kein Fan von, Kind einfach so stark in sein Leben reinzupressen, weil man nicht so bereit ist, das alte Leben loszulassen, Ja, voll. was ja wiederkommt.
0: Ja, ja. und no offense auch an die äh, befreundete Family, also jeder soll das so machen, wie es für einen gut ist, aber ich weiß, dass es Total. bei denen halt auch ein Problem ist, also die empfinden das als Problem, den Schlaf des äh, des Sohnes, ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, weil jetzt ist ja auch mittlerweile das zweite kleine Baby da, also ich stelle mir vor, dass es nicht einfacher wird mit zwei kleinen Kindern, two under two, ja. ähm, aber ich habe ja schon mal so einen ähm, Schlafworkshop mitgemacht, tatsächlich auch bei der ähm, Frau, bei der Silvi von unserer Schlafen-Folge, At wir schlafen, schaut gerne vorbei. Ich finde ihren ganzen Content einfach mega und bezahlte Werbung, wie gesagt, Interviewpartnerin. Und äh, das war auch ihr Satz, äh, komme was wolle, Rhythmus, 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 brauchen die kleinen Mäuse. Und ihr zweiter Satz danach folgt, außer ähm, ihr wollt es anders und für eure Familie passt es. Ne? Dann macht, wie ihr
1: wollt. Genau, aber, ist doch voll fein. Ja. Ne? Genau. Ja, und für mich war das halt auch. Nee. Und klar, wie gesagt, ich weiß auch noch, also äh, Mallorca war halt noch ein Extrem, ähm, weil da gab es echt noch vier Tagesschläfchen. Als wir in Portugal waren, waren es schon dann nur noch zwei. Ähm, und jetzt sind wir ja, seit dem Pina zu so eins ist, nur noch bei einem Tageschlaf. Äh, bei einem Tag mhm. und der fadet jetzt langsam auch aus. Also es gibt jetzt <lacht> Tage, wo in der Kita, ja, <lacht> ah, ja, ja. Weil das Schöne ist ja dann, also in Portugal mit diesen zwei Schläfchen hat noch ein bisschen genervt, weil man wir meistens so gegen sieben aufgewacht sind und dann, das, ähm, dann hatte er das erste Tagesschläfchen so gegen halb elf. Das heißt, du kannst nicht viel machen, ne? also yeah. von sieben bis halb elf, okay, what do I do? Ne? Und dann schläft er irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde bis elf und dann hat er nochmal um 14 Uhr oder so seinen, ähm, seinen Mittagsschlaf dann gemacht. Yeah. Das heißt, du hattest irgendwie dann bis nach dem Mittagsschlaf, der dann so eine Stunde geht, also bis 15 Uhr, hattest du oh. irgendwie nicht ähm, viel Zeit für dich zum Planen. Und dann ab 15 Uhr hast du aber auch nur bis 19 Uhr ja, ungefähr ja. Zeit, weil er geht ja schon wieder um 19 Uhr ins Bett. Das heißt vier Stunden, die du wirklich gut beplanen kannst. und, das ja, und schon, da fängst du ja schon mit um 18 Uhr mit Essen
0: und sonst was an, Abendroutine. Ne? Also hast, habt ihr ja eigentlich genau. in drei Stunden Zeitfenstern
1: gelebt. Genau. Und das hat mich schon sehr, boah, das kastei dich schon. Ne? Also in deiner Lebensart oder in Dinge, die du machen kannst oder machen willst. Ja. Und ähm, das merke ich, dass das auf jeden Fall viel angenehmer jetzt wird und ich bin jetzt schon traurig, wenn er dann gar keinen Mittagsschlaf mehr haben wird, weil das dann einfach auch deine zwei Stunden am Tag auch nochmal sind, wo du so ein bisschen Ruhe hast, ne? Mhm. aber ich finde es auch geil, weil du dann einfach wieder den Tag normal strukturieren kannst. Ich habe auch nicht mehr diesen krassen Mental Load. Ich weiß noch, in Portugal, meinte ich noch so zu Flo, Peanut ist seit zwei Wochen gefühlt nur Brot und Bananen. Der der kriegt keine Vitamine und ich habe alles, also man man macht sich so einen Stress und ähm, das wird alles irgendwie ein bisschen leichter. Und unser äh, Sommerurlaub dieses Jahr war echt das erste Mal wieder wie so ein richtiger Urlaub. Und woran lag das genau? Einfach, weil er
0: nicht mehr diese Schläfchen hat oder das war einer der Hauptgründe oder
1: was hat noch dazu geführt? Ja, ich war halt auf jeden Fall, ich würde auch sagen, ich war in ein anderes Extrem von ach, er schläft, wann er schläft und mir alles egal. Ähm, mir hat das halt auch enorm Halt und ähm, Orientierung gegeben, bedeutet, weil mir auch immer wichtig war, dass ich dass die Nacht gut wird und alles, was die Wahrscheinlichkeit bedroht hat, dass die Nacht gut wird, war ich halt nicht so empfänglich für. Heißt also, selbst im Urlaub war mir dann wichtig, also es gab selten dann einen Moment, wo ich gesagt habe, ja okay, komm, nein, sind wir erst um zehn zu Hause und Peanut geht auch erst um zehn schlafen, mhm. als er halt noch unter zwei war. Mir war schon wichtig, dass er so spätestens um acht dann gepennt hat oder um halb neun. Und und gerade im Urlaub willst du ja, ist ja tagsüber, also wir waren äh, die letzten zwei Jahre dann äh, im Sommerurlaub dann bei meinen Eltern in Italien. Die haben da so ein kleines äh, Ferienhaus. Und ähm, es ist ja gerade dann der Abend, wo nochmal so ein bisschen das Leben aufblüht. Und äh, man sonst früher ja auch erst so richtig sich nochmal schick gemacht hat. Schön essen mhm. war. Und ich liebe auch einfach diese abendliche Stimmung. Und die fällt ja dann weg. Mhm. Sondern du liegst dann, du bist dann im Haus. Äh, meine Eltern haben dann auf jeden Fall auch mal auf Peanut nachts ähm, aufgepasst, sodass wir ja auch ein paar Nächte dann ähm, unterwegs waren. Habt ihr überhaupt Und ja so sogar bekommen? dann tagsüber.
0: <lacht> Kleiner Einwurf. Ja, genau. In Italien, ja. die fangen doch auch erst voll spät an mit Abendessen, richtig. oder? Und wenn ihr dann keine Ahnung, um 8 quasi ans Haus in Anführungszeichen gefesselt ward. Ohne Abend.
1: Ja. Genau. Dann haben wir halt sowas geplant wie, okay, dann geht der eine nochmal raus, Pizza holen ja. oder wir kochen selber oder so. Ja, ja. Und das hat halt nicht mehr so viel mit Urlaub sozusagen zu tun ne, mhm. in den Momenten. Und ähm, das war dieses Jahr einfach anders. Ähm, A hat Peanut auch viel mehr, noch mehr im Meer richtig gespielt. Also wir hatten das erste Mal, dass er so richtig eine Taucherbrille aufgesetzt hat <lacht> und immer Platsch, macht er selber immer. <lacht> Mama, drei, drei vier, fünf, sechs, Platsch. <lacht> <lacht> Süß. Ja, und du so halt auch diese, dieses, diese Spielen im Meer und im Wasser hattest, wie man selber das noch kennt aus seiner Kindheit. Um, er ist robuster, ich bin nicht mehr so mit oh Gott, Sonne und noch schnell noch ein bisschen Sonnencreme und hier und da und <lacht> um, da, das lässt halt nach um, und wir hatten halt wirklich den Rhythmus, er ist um halb elf, elf meistens ins Bett gegangen, hat dann bis acht, neun Uhr morgens Geil. geschlafen so und das war halt dann genau mein Rhythmus. wieder Urlaub <lacht> <lacht>
0: ja also, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es auch so machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Und das kommt halt auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Schön. Aber du, ähm, du musst es halt erstmal losgehen lassen und irgendwie dir Wege suchen und bauen, wie du trotzdem die Erholung hat, hast. Und Flo und ich fanden trotzdem Reisen einfach schön, obwohl du. Also ich kenne auch die Pärchen, ähm, die sagen, boah, ja, hatte mehr Stress, wenn ich weg war als zu Hause, dann lieber zu Hause. Ähm, wir fanden einfach die Eindrücke und einfach, dass du dann abends nicht auf dem Balkon hier saßt, sondern dann eben auf der Finca dir noch die Sonnenstrahlen entgegen strahlen lassen hast, ins Gesicht strahlen lassen hast oder nochmal im Pool gesprungen bist. Ja. Das hat ja schon voll viel Mehrwert. So stelle ich es mir auch vor und auch
0: überhaupt ähm, die Erfahrungen zusammen machen zu können. Also ich wette auch, dass diese Pärchen, die diese Sätze sagen, dass dann in ein, zwei Jahren Abstand trotzdem, so ist es ja voll oft, dass man das Negative dann ausblendet, trotzdem ähm, nicht missen wollen würden. Also ich kann beide Seiten verstehen, dass es einerseits einerseits vielleicht ein bisschen stressiger sich anfühlt oder Man sich auch einfach ähm, die Zeit nehmen muss, sich auf diese neue Urlaubserfahrung einzulassen, weil es seit Wiedererwarten nicht den ursprünglichen Urlaubserwartungen äh, entspricht. Damit kann es ja wahrscheinlich auch viel zusammenhängen, sich einfach mal, also fällt mir auch schwer, sich auf das neue, auf den neuen Ist-Zustand einzulassen. Und nicht dem Alten so sehr ähm, nachzutrauern, einfach weil es ja wieder ein Kontrollverlust ist und uh, ich weiß nicht, was mich erwartet und es ist alles so anders und neu. Vorher war es viel schöner und entspannter. Genau. Ja, und halt
1: mehr auf dich fokussiert, ne? Und auch als Pärchen, man hat, also es ist schon traurig.
0: Ja. Ja, und trotzdem freue ich mich auch schon mega drauf, ähm, dass zu dritt die neuen Erfahrungen machen zu dürfen. Mhm.
1: Und das so. wird immer schöner, weil, weil du halt auch merkst, dass. Ähm, das Kind wirklich sich daran erinnert. Also selbst ähm, Peanut, wo wir jetzt das zweite Mal in Italien bei meinen Eltern waren, äh, kannte schon die die Bäckerei und (lacht) es reingelaufen meinte, drei Panini. Süß. Geil. Kleiner Italiener. Ja. Ciao.
0: (lacht) Baccio. (lacht) Süß. Okay, sehr schön. Ich höre den Kleinen. Das heißt, die Folge neigt sich dem Ende. Er gibt jetzt immer die Länge der Folgen vor, aber ey, sie ist einfach wieder ja länger, als wir uns vorgenommen haben. Sie wird immer ja. länger. Müssen wir uns mal Feedback von der Community einholen, ob euch die Folgen sie zu, euch lang zu lang sind. <lacht> ja. Mal schauen, weil wir mal gehört haben, ähm, als Mama oder Papa hat man ja nicht so viel Zeit, dann eine Folge mit einer Stunde Länge circa immer anzuhören. Aber ja, wir fragen euch mal. Gudi.
1: Zippy. Dann das war gerne, wie gesagt, gerade bei... Ja, und bei Spotify gerne da auch noch mal den schönen Kommentarfun- die Ko- schöne Kommentarfunktion nutzen. Eure yes. Erfahrungen mal berichten. Bei Instagram auch gerne in Austausch mit uns gehen. Aber wir ähm, fragen euch eh dann noch mal in den Stories Ja, kommt das yes. nicht.
0: <lacht> genau, wir freuen uns immer über Feedback.
1: HDGDL. <lacht> <Hade> <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.